0: Krásný den, já vás dneska vítám u dalšího rychlého výslechu s úspěšným e-shopařem. Tentokrát jsem si pozval k tomu rozhovoru Rado Coneva, který je majitelem e-shopu Biorůža SK, Biorůže CZ a postupně také na dalších trzích. Tak myslím, že naposledy jste se rozšířili Rado na polský trh. Zároveň ten e-shop, nebo primárně se Radu v e-shop zaměřuje na prodej přírodní kosmetiky a doplňků stravy s tím, že se hlavně soustředí aktuálně na B2B segment, kde spolupracují s firmami jako DM, Notino, Mol.cz, Dr. Max a tak dále, ale samozřejmě postupně už rozvíjí také své aktivity v rámci B2C. Mají ve svém portfoliu zastoupení na řadu značek exkluzivně a řadu unikátních výrobků, ale o tom všem se budeme postupně v rámci dnešního rozhovoru bavit. Jenom pro vaši představu. Radu v e-shop má zhruba roční obrat několik desítek milionů korun a ročně vyexpedují k zákazníkům plus minus nějakých 16 tisíc objednávek. No a... Zajímavá možná. Poslední věc která na mě napadá, Oradovi několik let působil v e-shopu Pilulka.cz, kde měl na starosti obchod. Ale i o tom se dneska, věřím, budeme částečně bavit. Já tě vítám v rámci rychlého výslechu. Ahoj.
1: Díky moc. Ahoj. Jsem rád, že, si, že se počujeme. Super.
0: Tak jo, tak jdeme rovnou na to. Hele, první otázka, co jsi dělal předtím, než jsi rozjel e-shop? <laughs>
1: Tak predtým, ako jsem rozil e-shop, jsem vlastně študoval. Já ja jsem ho rozil na vysoké škole, a takže a tak a hrál jsem vodné polo aktivně a študoval a nějaké brigádky jsem robil, takže tak.
0: Ok, co ti dala, uh, řekněme uh, to studium do toho e shopového biznesu. súprav? jsi tam něco do toho, a nebo jsi to pak kuchařil za pochodu.
1: Uh, Dalo mi vlastne to štúdium akože odbornosť v produktoch, nazvíme to, ale ako v e-shopoch moc nie. Ja som študoval farmáciu, takže celkom odbornosť štúdium a není to také nejaké technické, dá sa povedať, niečo s e-shopmi alebo nejaký IT sektor, takže trošku inak. Dalo mi to ohľadom odbornosti produktov, no.
0: Ty už si říkal, že si ten, jestli se znovu správně e-shop rozjel při škole, nebo až potom?
1: Při škole, při škole na uh, škole.
0: A proč si se rozhodl už při škole založit e-shop? Co ti k tomu vedlo?
1: Já uh, jsem ja chodil na rôzné brigády a chcel som vlastně uh, robiť niečo o tej tej farmácii. Tak jsem hľadal rôzne ja kategorie a produkty, že čo by som mohol začať robiť lebo. A vlastne som to študoval v Brne a tých farmafiriem v Brně moc není, tak som chcel niečo, ako robiť, proste nielen študovať, tak som si vybral rôzne kategorie a došel k kozmetiky kozmetike. Tým, že som ešte poli Bulhar, tak som to spojil vlastně s Bulharskom, a nejak mi to dá, začalo dávať zmysel. No zmysel. Na túto myšlienku som prišiel cestou v aute do Bulharska. A začal jsem se v tomto mimo nějakým způsobem učit a rozvíjet. No.
0: Super, takže ten obor byl u tebe asi logický k vyústění toho, že se přesně tomu, tomu segmentu věnoval i v rámci školy.
1: Ano, uh, přesně tak. No úplně nie, jako nevenoval jsem se úplně kozmetika a auto to k sebe blízko. Já ja jsem hledal yeah. nějaké segmenty, které mají blízko k té ale musel som aj dávať na to ako nejaký dôraz, aby bol vlastne vstupný kapitál veľmi nízky na to, aby som to mohol robiť a bola men- menšia legislativa. Hej, že potraviny väčšinou, napríklad niektoré chladené, musíte kúpiť nejaké chladničky a tak ďalej, a, alebo v lieky, tam je nea, celkom prísna legislativa a tak ďalej, tak som si zvolil tú schodnejšiu cestu a to je kozmetika.
0: Super, to, na, to smě nahrá trošičku na moji další otázku. Kdyby se měl stručně schrnout svoje začátky do tří vět, jaké tři věty by to byly?
1: Uh, já bych se to dal do skôr nějakých slov, a to je nějaký punk, učení. Potom jsem se přeškolil a je to názvem, že tak slangovo, že hustle že išiel som do terénu a reálne som chodil za klientami a rozprával im, že im chcem ponúknuť nejaké produkty. A bolo to strašne veľa akože školy, že musel som sa vlastne všetko naučiť, aby som vedel obsluhovať e-shop a študovať.
0: Hlavne to, to bol začiatok. Já, když jsem tě jen v představoval, tak jsem říkal, že, jste, že se primárně zaměřujete na B2B segment a samozřejmě postupně se rozvíjete i v rámci B2C. To bylo už na prvou počátku? tvoje taková, řekněme, stupní myšlenka, že budete začínat primárně s cílením na ten B2B segment?
1: Nebola. Prvá, prvá myšlenka bylo, že zkusíme predávat prostě, základ bylo kosmetika z ruží. A potom cez to, keď mi skončila škola, tak som sadol do auta a začal som to ponúkať a robiť aj obchod pri e-shope. Aby som sa nudil. A z toho potom vznikla tá myšlienka, že sa tomu venujeme už dneska určite profesionálnejšie. A nějak sme začali rozvíjať ten B2B segment a som, jak to vlastně vůbec funguje a že to není úplně jednoduché. No.
0: Okay. Na jakým řešení si postavil svůj vůbec tu první, první verzi toho e-shopu. Uh, to som
1: mal na mieru naprogramované, ale to nebolo akože skvelé. No Dá sa povedať, že som našel niekoho programátora v Žiline, odkiaľ pochádzam a dal som mu na naprogramovať Ale nerozumel som sa tomu skoro vůbec, takže tak to aj vyzeralo.
0: A dneska to běží na jakým řešení taký namíruje, anebo máte už nejaký, řekněme a... systém systém? Nebo...
1: No, ja som si prežol tým, že... Tým, že som bol študent a investoval som do toho, da sa na svoje peniaze, nejaké kapresné, čo som si zarobil z brigad, tak som si chcel vybudovať niečo na mieru. A potom som zistil krútu realitu, že to stojí viac peňazí, koľko mám. Tak potom som zistil, že existujú nejaké krabicové riešenia a dneska sme na upgate na krabicovom riešení a myslím si, že je to nejaká cesta, ktorá mi dáva ešte aj doteraz
0: myslel. Když to zhodnotíš spätne, tak dneska by si, když by si začínal v dnešní době s e-shopem, tak by si šel rovnou už do krabicového řešení, nebo bys si vybinul ten e-shop plně na míru podle sebe? Záleží, čo chcete robiť.
1: většinu by vám stačilo krabicové řešení. Dneska tie krabicové riešenie, nebavím se o no ale jiné iné, sú na vysoké úrovni a dávají jako zmysel. A hlavně to nepotrebujete hneď na čatok kopec těch funkcí. Ale ako postupom času, my ten upgrade sme na krabicovom riešení ale máme upravy, a máme tam custom úpravy, to dáva väčší a väčší a zmysel. A na by som šiel do krabicového.
0: OK. Když si začal pracovať na tzv. full time v, v tvojom v v e-shopu?
1: Na full time som začal pracovať tzv. pred rokom. Mm-hmm. A reálne, lebo dovtedy som pracoval vždy Ono Ten paradox celý toho je, že... Aj keď som pracoval pre ten ako e-shop, tak sklady som mal napríklad v a študoval som v brně, takže som bol stále externý k tomu e-shopu. A na full time som sa vrátil po tom, ako som pracoval v nějakých farmafirmách a tej A minulý rok od 1.1. a odtedy sa tomu venujem už naplno.
0: Takže od 1.1.2022, první když se někdo bude koukat na tady ten podcast s nejakým... Áno aby jsme byli přesní. Skvělé. Když jsi vyplatil v e-shopu svoji první vejplatu?
1: Uh, asi 1. druhý 2022. Do jsem si vlastně uh, nic nevyplácal a bral jsem to jako zkušenost a len uh, jako naberání zkušeností. Vlastně jsem to ani, uh, ono to začalo být business samozřejmě a po čase. A na já jsem to nešlo o tom, že jdem záravat peníze. Já jsem se chtěl něco učit a o tom to bolo, že moja prídaná hodnota. Ja som bol rád, keď sa mi vrátili investície, čo som do toho dal, čo som si zarobol z brigad a tam to končilo. Ja som to nebral ako prácu. Bral som to ako keby som niekde brigadoval, niekde v nejakej firme, tak si založím e-shop a budem niečo predávať a nepotrebujem z toho peniaze, lebo ma to neživí a tedy som bol študent, tak tak.
0: A když to vložíme do nějakého kontextu, jako za rámojem to období, ty jsi říkal, že jsi vyplatil ty první peníze až od té doby, kdy jsi začal pracovat v tom prvním roce na full time v tom e-shopu, ale předtím ten e-shop jel už kolik let, jenom pro, pro představu.
1: Začali sme v roku 2016, ale tak profesionálnejšie, lebo ja tým, ako som skončil školu, tak som to predal trochu rodine, ktorá si samozrejme vyplácala mzdy a tak ďalej. Tak profesionálnejšie v roku 2019 a začala taká éra, že za to od aj vznikla SROčka a od doby do potom roku 2022 som sa tomu vrátil. Takže reálne to funguje 5-6 rokov.
0: Uhum, super. A ty jsi to už částečně naznačil, že si na začátku vy, jako vybíral i ten segment, kde nebudou tak vysoké ty prvotní investice. Jaké byly vůbec na začátku ty vaše první investice, ať do skladu nebo do toho celého rozjetí toho biznesu?
1: Tak prvotné investice bylo asi do skladu, že 300 euro, pak rabic. A potom další investice bylo programátor a to bylo číž málo, asi nepamatuju, možná asi 400 euro, nebo něco taky. A takže dajme tomu že do 1000 euro do 25 000 korun jsem se zmestil do toho, aby som mohl začát a fungovat. To je také jako primárané k tomu, že jsem byl student a som měl našetřit něto peníze.
0: Ok, Jaký byly ty vaše první kroky v rámci toho, když si ten e-shop spustil, tak co byly pak ty následující kroky? spustil si nějaký reklamy nebo jak zdával vedět do světa o tom tvém e-shopu, aby začaly padat první objednávky?
1: No tak uh, ja som sa musel vlastne všetko sám naučiť, takže som pusil aj nejaké PPC kampane a, a začal som robiť nejaký marketing, Facebooky, sociálne médiá. No, keď som začal robiť tedy tie sociálne média, tak to skoro nikto nerobil. Tam neboli ešte žiadne veľké firmy. A pozeral som nejaké trendy, kdo čo ako robí, mailing, skúšal som rôzne marketingové kanály a, a tak všetko sám, one-man show. Okay. Jedin- jediná výhoda, čo som mal je, ja, že som mal externý sklad, takže som nebalil balíky reálne. Takže to byla ako moja a, výhoda. Ja to poviem, že ja som vlastne a, využil ako nejaký fulfillment alebo niečo také, takže a, v tej dobe to, to slovíčko ešte ani neexistovalo a, a tak, no.
0: Ok, takže ty si měl to zboží fyzicky skladem u, řekněme, v rámci nejakého fulfillment prostě... Uh... No,
1: já ja som, ja som využil, môj otec tedy ešte podnikal s uh, autosúčiastkami, tak si predstavte, že medzi platníkmi a tak ďalej sa nachádzala kozmetika a využil som to, že jemu fungoval sklad, tak za nejakú províziu, za to, že, mu, za to, že mi odbali proste baliky, tak to urobia ľudia, ktorí tam sú. Takže som využil skladové priestory mého oca. Pomohla mi ako v tom aj trochu rodina. Hej. Ale yes. v dneskajšie dobe, keby som to stal fungovat, tak, ako som fungoval, tak by som využil nejaké fulfillment uh, uh, sklady. Niekto, kto
0: to uh, robí. Dneska aj tých firiem vyrastlo viacej už. Hm. Pomatujem si na uh, vaši vůbec první objednávku?
1: Uh, moc nie, ale zhruba, hej, pamätám si to, no, že prišla a prišla si druhý deň po spustení e-shopu. To bolo hey. ako, uh, takže som si ověřil, to, že to reálne aj funguje, hej, že uh, ten pokus celý môj stal tých, ako som vraval tisíc euro a uh, hneď na druhý deň prišla nejaká objednávka. Vlastně po mesiaci som, ja som mal skôr problém začátku, že som nemal toľko tovaru skladom a, a skôr som vypisoval zákazníkom, že prostě nemám a tovar a tak ďalej. Vím, že skladové zásoby som někde ručně dohadzoval, že sa mi to někde odpočítavalo. To riešenie bolo celkom zlé, ale tak späťne pohodeno.
0: Jasně. A když jste překonali uh, takovou tu pomyslnou hranici, já vždycky se ptám tady e když jsou z Čech, tak 1 milion korun u vás to bude třeba 50 tisíc euro. Jak dlouho trvalo, než jste dostal na tady ten, řekněme, obrat?
1: Asi roka pol. No hmm. Jsme se dostali na tento, jako když se bavíme, jako mecačný, uh, to trvalo dlouhště. Asi roka pol, uh, zhruba potom, uh, jak jsme to spustili. No my, uh, u mňa to bylo tak, že vlastne všetky peniaze som reinvestoval, takže můj časom si neplatil, čo je ako chyba, jako podnikateľská, keď sa chcete tím živit ale keď ste študent tak, a dostávate peníze od rodičov, tak je to nejaká uh, výhoda. A, a potom som aj zamestnal nejakého uh, člověka na začátku prostě jedného, který sa mi začal vlastne
0: pomáhal s tým a tak ďalej, no. OK, super. Tak jo, sledujete talk show, neboli rychlý výslech s úspěšnými e-shopaři, tentokrát kreativním hostem Rado Conev z e-shopu BioRůža CZ A ještě předtím, než odstartujeme další sérii těch krátkých mini otázek, tak se tě Rado optám na jednu věc. Vy se prezentujete tím, že děláte udržitelný biznis, co to ve vašem pojetí přesně znamená, protože vím, že se samozřejmě za tady, tu, za tady ten claim schovává sářada firm a e ale ne vždycky to tak opravdu reálně udržitelné je. Co ve vašem případě znamená, že děláte udržitelný biznis? No
1: tak my jsme ho začali robit ještě od začátku de facto. Ten základný pojem je to, že keď si vyberáme nějaký dodavatele, alebo tak, tak to sú väčšinou ľudia, uh, že z Bulharska a tak ďalej a podporujeme ten celý region. A ten celý región sa nejak posúva ďalej. My hlavne čo predávame, tak to sú veci z růží. to sme nejakí experti, tak to je jako taká uh, prvotná vec, uh, ktorú vidím ako čo podporujeme nejaký ekosystém uh, budovania růží a tak ďalej. Potom, čo je také základné ako veci, že uh, snažíme sa využívať všetky obaly, ktoré máme, používať ich znovu, nevyhadzovať ich. Uh, potom ďalej tie produkty, ktoré máme, tak uh, sa snažíme, aby boli certifikované, väčšinou nejak bio, uh, eko-certifikované, s certifikátmi prostě z Európskej únie, čo sú Kozmos a tak ďalej. Uh, potom, uh, čo robíme ako nějak udržateľné, tak... Je vlastně nejaká podpora, niekedy podporujeme dosť často charitu, například když začala vojna na Ukrajine, a nemocnice sme podporovali za časť covidu, že sme im dávali zdarma dezinfekcie a tak ďalej. Takže to sa snažíme a, robiť, ako mi to príde také nejaké ľudské normálne. Ja by som sa asi za tým klejmom nekde schovával. A, a potom, a, čo ešte také robíme, tak ja neviem, a, podporovať nejaké zdelanie u nás aby to mělo nejaký smysl a celkovo, keď už sa bavíme o tej udržitelnosti, tak aby to mal hlavu a peto, aby to nebol nejaký že greenwashing, ktorý sa teraz často používa vlastně vlastne dneska udržiteľnej, musí byť celá Európa, lebo to prikázala Európska únia a vlastně všetky firmy si to dávajú do klejmu, lebo to prikázal zákonodarca a, a my jsme to robili už předtím, když to ještě nepřikázal zákonodárce, tak to povím. To je, to, to je ten rozdíl no, mezi námi a snažíme se takto nějak postupovat.
0: OK, paráda, tak jo, tak se můžeme přesunout do druhé části eh, toho rychlého výslechu, Já začnu první otázku. Když to vezmeš dneska zpětně, co vám nejvíce pomohlo eh, v rozvoji vašeho e-shopu?
1: Asi nič konkrétne, že čo by mi pomohlo, že najviac. Asi najviac, čo mi pomohlo, je, že sa zdelávať celkovo. Uh, Není tam, že konkrétna záležitosť, že toto nám bústlo uh, predaje. Asi tým, že sme sa vzdělávali, to je jedno aj uh, e-shop restára, alebo nejaké konferencie, uh, knihy, networking, s ľuďmi sa stretávali, tak to najviac asi ten, uh, ja neviem,
0: ten biznis, uh, to rozvíjanie sa nás uh, všetkých. Takže tak. Super, to jsme trošku přeběhlo s tou druhou otázkou, která mě na to vždycky navazuje, kterou tady mám připravenou. Kde konkrétně získáváš informace o tom, jak provozovat ten e-shop, nebo kde se v tomhle směru posouváš dopředu? Jestli můžeš třeba vyjmenovat některé teda z těch, věcí jako konkrétně jít?
1: Tak kurzy například, já nevím, máme koupenou nějakou skilneu, potom různé kurzy kupujeme k na zájmu, potom konferencie, tak nevím, Čech online expo, shopper alebo keď je nejaký, nejaký Forbes konferencia a tak ďalej. Potom aj od teba, ako e Restart, potom knihy a potom nejaké menšie, nejaké networkingové akcie, marketingové alebo obchodného rázu, tak to Potom dosť často chodíme ešte do zahraničia a to sa týka väčšinou kosmetiky a to sú škôr konferencie ohľadom tohoj našej kategorii, kde sa stretáva vlastne celá Európa, tak tam sa chodíme
0: inšpirovať. OK, super. Posloucháš nějaké podcasty, prípadne jaký, aby dal tip tady e-shopažú?
1: Ano, uh, počúvam. To počúvam teraz najviac skoro, lebo mám malé dieťa a keď ho niekedy kočikujem, tak si opušťam podcasty. <laughs> a... A teraz z tých podcastov, tak ja som skôr prešel na to, že počujem také globálnejšie podcasty, to znamená, že rieši ekonomiku. A to na Slovensku Karpiša potom Čechách Lenku Šanovu o investičnom podcaste. Vojta Žiška má fajn podcast. A potom také tie podnikateľské, tak ja nevím mladý podnikateľ proti proudu podnikast na Slovensku a Ameriku, tak Kevin Rose Exponential View Aj, tak uh, to sú také podcasty, ktoré som si zhrnul, že tak počúvam.
0: OK, super. V kolik hodin ráno stáváš?
1: Uh, to sa mení v môjom živote, a teraz je to okolo 6.30,
0: 6.45. OK, v kolik hodin chodí spát?
1: To sa tiež mení v môjom živote, a teď je to okolo 11.00, 11.30, no.
0: OK, jak dlho pracuješ v pracovnínej?
1: Um, menej, uh, zhruba do 10 hodín. 8 až 10 hodín uh-huh. záleží ako
0: Jak dlho o víkendech?
1: Menej, väčšinou teraz sa som o víkendech venovať dvom veciam ja športujem, a, takže hrávam vodné polo takže tomu sa venujem alebo skôr rodine a, a prostě mám malú dceru tak tej sa venujem a vypúšťam prácu viacej o víkendoch ako je ťažko povedať, čo je někdy práca čo a co není, ale dajme tomu jednu, dve hodiny no, alebo tak
0: OK, když na nadvolený, tak pracuješ na ní nebo dokážeš v fúzovkách nepracovat?
1: Dokážem úplně nepracovat, že hmm. nedvíham telefony, založí kde jsem, ale pracuji myslím tak, že keď jsem v zahraničí, tak pozerám, jak to robí konkurencia. Chodím do obchodov, googlím si, jak to kdo čo robí a pozerám se, jak fungují skôr tie biznis modely v zahraničí. A oproti Česku a Slovensku. Tak to má zaujíma, ale neviem, či to je práca, skôr taká edukácia. OK. Jaký sú tvoje silné stránky? To neviem. To niek hodnotí asi ostatní. Ja neviem povedať, jakže nejaké svoje uh, silné stránky. Hmm.
0: To... Slabý stránky teda umíš definovať? No to,
1: to, to je dve úplne totálne. A to je, že nedochvíľnosť. Aha. všade skoro meškám a potom trochu čiastočne si vravím, že chaos že robím niekedy v chaose a snažím sa aj okolo ľudí mať týme ktorí proste mi pomôžu odbúrať tyto slabšie moje stránky
0: OK Co děláš pro tvoje zdraví? Ty si říkáš, že hráš vodní polo, tak je to tak aktivní pro tebe, že ti to dává do kondice pořádne asi
1: Hej, uh, takže ja som 4-krát týždeň minimálne športujem, z toho tak 3-krát vo vode, hra z posilka. A dosť som sa akože k tomu vrátil, ja som to hrával do nejakých 23-24 rokov, potom som sa zranil, som mal nejakú operáciu a teraz som sa k tomu vrátil a je to prostě vec, ktorej sa venujem a teraz dosť aktivne. Takže
0: šport. Jak se ve vodním polu trénuje? Tam se chodí jenom hrát a hází se z balóniem, a, ne, a, ne, a, ne, a nebo spíš plavete a pak ta pak samotná hra je takový bonus navíc? Nebo jak Tento, to probíhá? Neznám tolik tu hru prakticky?
1: Uh, je to, je to různě. Právě máme aj plavecké tréninky, máme aj taky, kde hážeme, nadšvičujeme natvič, nějaké signály a potom máme nějaký hratelný, kde hráme uh, trénink. Takže většinou ten týždeň máme jeden, kde sa hrá, jeden, kde se více pláve a jeden, kde se nacvičují nějaké akcie. Takže ti tréninky jsou právě vždy úplně jiné. A jiné, jak vždy pláveme a tak ďalej, takže je to různé. Tam musí být ta šestranost, si myslím, že v tom športě. Tím, že je dost fyzicky náročný, tak tam je to potrebné.
0: A trénuje se i na suchu v rámci, v rámci jakoby, klasických sezonní přípravy nebo jenom z toho všechno v bazénu?
1: Uh, posilka na suchu, ako tím, že to je amatérský ako, uh, šport, ja. tak uh, záleží, kto má čas a tak ďalej, hej, že ní to, nerobíme to profi, na to by
0: som aj nemal čas, takže tak. Jasne. no i tak to musí jest už náročný, a asi uh, kde, kterého plavce přeplaveš viď?
1: <laughs> no, tak uh, ja som to už od malá trénoval, asi od 7-8 rokov, takže ano jako plavač uh, teda viem, a uh, teraz som už pomalší, ako v minulosti, ale tak snažím sa, no.
0: Super. Poupešne bežný pracovní den, jak vypadá?
1: No to sa liší od dňa, ktorý je. Dáme tomu, že môj pracovný deň vypadá taký bežný, že ráno prostě prídem do práce a snažím sa pozrieť nejaké úkoly, ktoré mám už naplánované z dňa predtým. Většinou si pozrem kalendár a potom nejaké trelo. A podľa toho potom následne idem. Ak mám prostě, že chcem pracovať, tak nečítam maily a nedvíham telefony. A ak sa chcem venovať týmto veciam, že externým, tak potom sa snažím robiť tie veci naplno. Já ja som zastanca toho, že napríklad dajme tomu, idem sa venovať mailom alebo tej komunikácii, tak robím on to. Alebo idem sa venovať, ja neviem, nejakej práci, napríklad něco rozvíjet, tak robím on to a ostatné odburávam, lebo keď ma vyrušujú nejaké iné vplyvy, tak väčšinou to dopadne tak, že nerobím nič.
0: Nemá to taký efekt. Rozumiem. Co te nabíjí do práce?
1: Uh, rodina, a ten šport asi to ma celkom to nabíja, ale ako žena, dieťa, rodina.
0: Okay. Ty jsi to už nakousl částečně v fúzovkách takové nějaké zásady eh, organizace ty práce, nebo když pracuješ na nějakých konkrétních úkolech, že se snažíš se zaměřit na tu jednu věc a ty ostatní v tu chvíli vypustit. Přesto jako majitel e-shopu určitě máš situace, kdy se na tebe nebo každodenně se na tebe valí určitě přemírat takových těch věcí. Eh, jaký máš v tomhle tom systém, jakoby, jak organizace práce po tady ty stránce? Máš tam nějaký takový v fůzovkách eh, rutinu, podle které se řídíš a která ti funguje?
1: No to záleží. Keď prídu nejaké, nazvem to, fuck-upy, tak proste to treba vtedy riešiť. Ale mám tu ako nejakú to Väčšinou tá rutina, sa týka toho, že máme nejaký plán na ročné kvartálnej a báze. A potom si to zapisujeme nejak do TRL, ako keby také šprinty, že na dva týždne. A podľa toho sa riadíme, že aby sme neskakali, že dneska ideme vyvieť niečo a zajtra aj niečo iné tak podľa toho sa riadíme, aby sme, presne sa nedialo to, že robím len ad hoc veci a, a nikam sa vlastně neposuneme za tie mesiace. Takže uh, tak, uh, keď sú ad hoc veci, tak sa to rieši, no, tak je to bohužel, ale uh, snažím sa ich eliminovať.
0: No. OK, super. Tak jo, to soucháte uh, talk show vo e-shopu s e-shopáři, neboli rychlý výslech Rada Coneva, což je majitel a zakladatel e-shopu Biorúža SK, CZ. A než půjdeme na, do třetí, řekněme série nebo sady otázek, tak já se ráda zeptám na to, proč vyvíjíte nebo proč jste se rozhodli, že půjdete i do, nebo směrem vývoje vlastních produktů. Co vás tomu dovedlo a jaké výhody v tom směru skladáváš?
1: No tak ten vývoj vlastních produktů jsme začali řešit. zhruba toho řešíme rok a je to kvůli tomu, že my ještě takový čas, co robíme, tak je, že predáváme suroviny do výroby, a je to blízko ku mně k farmaci a chceme prostě vyvinout něco, z které ten brand si budeme budovat čistou, len my. Hej? lebo vždy, keď s někým spolupracujete, tak je to o kompromisech. Keď si to urobíte sami, tak ty kompromisy môžu jít bokom. A co tam je jako další výhoda, je určitě ta maržovost těch produktů. Ďalšia výhoda je, že si môžete určiť celkovú vlastne marketingovú stratégiu a, a celú tú značku a baví nás to. Mňa to baví a, a to je co ďalšie dôležité, že vyvinúť niečo, čo má zmysel. Hej. Ako som vrával, to udržiteľnosť, aby to nebol greenwashing, ale aby to malo zmysel, aby to bolo efektívne pre tých ľudí, ktorí to budú používať.
0: Jasně, určitě se můžete podívat i, u rada jsem natáčel pohled do jeho zákulisí, takže tam jsme si i tyhle ty věci ukazovali, Rada nám tam, nebo mě tam ukazoval na, na kameru přesně ty, ty produkty, které mají i z té vlastní produkce, takže pokud vás zajímá, jak to přesně vypadá u rada zázemního e-shopu, tak se určitě podívejte v rámci YouTube kanálu e-shop Restartu na toto samostatné video, kde můžete nahlédnout, jak se říká, úplně přímo do kuchyně Bioruže.cz, SK a tomu, jak to Rado v rámci jeho e-shopu má tam nastavené a jak to funguje v zázemí a v zákulisí běhu růže. Každopádně, pojďme na třetí sérii těch rychlých otázek. Já začnu hned tou první. Sleduješ vaši konkurenci?
1: Ano, sledujeme naši konkurenciu. To asi každý, kdo podniká, tak sleduje nějakým způsobem svou konkurenciu. A někdy se snažíme Je bereme majit konkurenciu tu, která možno ani u nás a je v zahraničí, hej, že jsem som spomínal, pozorám rôzne biznis modely, jak sa využívajú, jak sa dokáže vlastne uh, napríklad ten produkt predať alebo informovať tých zákazníkov. Takže ano, uh, dosť často no, a to sledujeme.
0: Ok. Kolik času denně věnuješ rozvoji uh, tvojej firmy nebo tvýho e-shopu a kolik tým takzvaným rutinným věcem? Máš to nějakým toto sní Máš to nějaký systém nebo? Jak tady v tomto snoru, no, ja.
1: úplný, úplný systém v tom nemám, ale snažím sa teda ten cieľ je, aby som sa polku času venoval toho týždňa tým rozvojovým častiam firmy, ale úplně sa to darí, lebo do toho skáču ti ad hoc veci a tak ďalej, takže aspoň jeden deň do týždňa sa snažím venovať rozvoju, väčšinou je to piatok, že viacej na tým uvažujem
0: a tak ďalej. Nech pracuješ s nápadama, ktorí tě napadajú. A jakou máš pak úspěšnost v realizaci těch nápadů?
1: Uh, nápady si zapisujem. Uh, většinou do nejakého svojeho súkromného Trála používam a potom uh, uh, si k tomu sadnem trošku neskôr a povím, že či to má zmysel alebo nie. Ja som ešte niekedy aj taký stroľať, že ten nápad zoberem a začnem to, zavolám hned niekomu a sa uh, pobavím o tom, že či to dáva zmysel alebo nedáva zmysel. Uh, a to prediskutujem, uložím si to a potom uvidíme, že či to zakompenujeme do plánu alebo a nie. A, takže tak. A potom nejaká úspešnosť realizovania. No, tak keď už ten plán sa dostane do nejakej štruktúry, že to chceme realizovať, tak v tej chvíli a, sa snažím každý týždeň raz za dva týždeň, tým, že to mám zapísané v trele, s tými jednotlivými ľuďmi a, sa snaží dokončiť. Samozřejmě někdy se to úplně nejdý podarí, ale myslím si, že ta úspěšnost je potom 90 že se to do, dokončí. Možná ne v časovém horizontě, kterou jsme si povedali, ale prostě někdy se to dokončí.
0: OK, super. Jak řídíš ten tvůj tým lidí, potom kolik lidí v týmu máš a jaký tam potom máte nebo jaký tam potom máš systém v rámci ří, ří, řízení toho týmu, ať v rámci porad nebo různých systémů, jak máte nastavený.
1: No, tak my těch lidí v týme máme nějakých interních 13 14 a potom jsou externí, lebo spolupracujeme s brigádníkmi, maminkami na materskej, študentami a tak ďalej. A, a jak ich riadím, tak dosť dôležité je prostě to trello, kde si zapisujeme úkoly a potom jsou nějaké porady porady máme na týždenej bázi alebo na nejakej větší bázi a tie porady sú ako obchod, marketing a to sú také najdôležitejšie ešte logistika logistika je menej častá no a potom a, a, tieto jednotlivé porady a, tam řešíme rôzne veci každá porada je na inak zameraná ten obchod je nejaký že daily business marketing skôr na dlhodobejšie a tá logistika, čiž na dlhodobejšie veci. A už dneska sa dá povedať, že na niektorých, ako keby to názvem, suboddeleniach sú ďalší ľudia pod ľuďmi a v tej chvíli proste to riešia s ich vedúcimi a, a oni to komunikujú potom nejakým spôsobom so mnou a sem tam a sa s nimi, zo so všetkými porozprávam. A na to majú vlastne priestor, všetci vo firme raz týždeň, máme meeting kde prídu prostě všetci a môžu sa opýtať hoci čo, čo ich trápí, alebo čo im chýba vo firme a dát nejaké podněty, aké to má hlavu a petu, a tak to buď zrealizujeme alebo dokúpime. Ja neviem, to môže byť aj úplně nejaká maličkosť.
0: Super. V čem vidíš zatím vaše rezervy v rámci toho tvého týmu a naopak, na co seš hrdí, co vám jde dobře? Nebo kde seš, kde vidíš, že se posouváte, tak, jak si představuješ?
1: No tak uh, tie rezervy, čo sme uh, mali, tak uh, sa ich snažíme odstraňovať, ale ako, v čom vidím rezervy asi organizovanosť a správne odkomunikovanie tej myšlienky uh, celkovej, čo predávame k uh, zákazníkom. A potom to, čo robíme B2B, tak tam vidím stále rezervy, že tam sa dá nejakým spôsobom uh, zlepšovať ako riadenie obchodného týmu, robiť uh, to viac procesne. A to sú také dôležité veci. Ja to poviem tak, že my vidíme rezervy asi v každej oblasti. jestli ja si to aj uvedomujem, ale postupne sa ich snažíme odstraňovať. A, lebo ja zatiaľ nemám ani jednu vec, že by som povedal, že sme v tom dokonali. Hej? Stále sa v tom chceme akoby upgradovať a vieme o tom, máme to někde v pláne a, a postupne sa zlepšujeme, no.
0: OK, ty jsi nakousil i ten obchodní týma a tyhle ty věci tohoto rázu. To bude jedna z věcí, kterou budeme rozebírat, nebo o které jsme se bavili, že pak rozebereme v rámci bonusového videa, které s tebou potom natočím, jakmile skončíme. Tohle ten rozhovor a bude součástí té členské sekce programu eShop Restart. Každopádně já se tě zeptám ještě na jednu věc, kterou tam budeme taky rozebírat trošku podrobně, ale teď konaspůjď zhrubně, jak hledáte vaše dodavatele, jak jste je vůbec na začátku hledali a jaký v tom máte konsistent, když přibíráte nový dodavatel, ať v rámci B2B, primárně asi ty B2B spolupráce, potom, když od nich berete ty produkty. A tak. tak jaký tady máte nějaký v tomto strategii. No,
1: takže ta strategia je jednoduchá. Najskôr o nich musíme jako keby uh, vedieť, a to ich zistíme ohledom konferencie, alebo že na internete ich nějakým spôsobom. zaznamenáme, že existují. Ty konferencie jsou většinou zahraniční zahraničí, trhy. A, a potom. A potom dneska už ten proces je iný, je sofistikovanejší. Sa pozeráme na rôzne čísla, takže vyhľadávanosť tých kľúčových slov toho dodávateľa v jednotlivých trhoch, kde pôsobí, jaký má obchodných partnerov. A potom pozeráme, či v keď je ako nejak komunikovať s nami, či nám odpisuje, alebo nie to nazvíme. A potom je tam x parametrov, ktoré musí vlastne splňať ten dodávateľ, keď sa bavíme o výhradnom zastupení, aby sme s ním mohli ďalej spolupracovať. A to je to, že má dobre nastavený napríklad pricing, má dobre nastavené nejaký minimal quantity order, takže minimálnu objednávku, potom nejakú marketingovú podporu, a potom sa pozerame na to, že či v tom regióne chce působit alebo nie, či má ako nejakú myšlienku o pôsobenia v tom regióne, a potom je to už aj nejakej ľudskej sympatii, že či to má zmysel alebo nie, a či tie produkty dávajú zmysel k našemu celkovému ako filozofii BioRuže. Takže tak. A pri slovenskom a českom, tak to je jednoduché, tam máme spísané na a, jednu a štvorku, že čo od nich vyžadujeme a keď sú s nami spolupracovať, tak musia spĺňať tieto podmínky a keď nespĺňajú, tak s nimi spolupracujeme. A tam je proste tiež maržovosť, nejaké hodnoty, a, dodá, a, dodávanie tovaru, a tak ďalej. Takže vlastně s těmi dodávateľmi dost pracujeme to, že máme spísané nějaké parametry a pozeráme se na data, že či to má smysl alebo nemá, a potom je i nějaký to vonský feeling samozřejmě do toho a vždy, ale snažíme se toto zakomponovat trošku tie data, že aby ten vzťah bol byl obojstranný, lebo prostě my to bez nějakých těch parametrů, které máme dané, prostě nevíme robiť. A v té chvíli je to normální, a stávně dohodněme a můžou hledat někoho jiného, alebo se dohodněme a dávat to pro nich zmísel.
0: Super. Ty, ty jak se nám ten tvůj systém v úzovkách toho výběrového řízení, nebo jak to máš nastavený v rámci dodavatelů, popisovali v rámci mastermindu, e-shop restart, tak to bylo fakt skvělý, jsem si říkal jako Perfektní typy a i ostatní kluci tam říkali, že jako to máš fakt promakaný. Možná se k tomu vrátíme ještě trošičku podrobněji, jak jsem říkal, v ty bonusové části, díky tady těm, jako těm, těm jednotlivým bodům, který ty sleduješ, jak to tam máš nastavený. Každopádně ještě by mě zajímalo, máš nějakou, řekněme, speciální, nebo speciální, máš nějakou v úzovkách vychytávku, jak udržuješ s těma dodavatelema vztah, nebo to nějakým způsobem do neřešíš vůbec?
1: No, tak riešim to samozrejme. Pri tých výhradních je to dosť oškolení, takže sa s nimi spájame, a, aby nás preškolovali. To je pre nás ako strašne podstatné, aby sme potom vedeli tu informáciu predať ďalej. A potom sa aj s nimi stretávame, buď na tých konferenciách, alebo teraz ideme zájsť za nimi. Urobíme si týždeň, Nazveme to, že pracovné dovolenky napríklad v Bulharsku, lebo veľa z nich je z Bulharska. Ideme sa s nimi stretúť na osobnej rovine, že s nimi na večeru, popovíme sa, že čo môžeme robiť ďalej a tam sa bavíme už aj na také osobné rodine, že s niektorými sa poznáme, ja neviem, rodinne to nazvem, hej. Takže tak, ale to se dá robiť s tými jako ktorých spravujem ja tých väčších a, a tých menších, tak uh, s nimi či sa snažíme nejakým spôsobom stretávať a komunikovať. Hej, snažíme sa dohadovať nejaké akcie s tými dodávateľmi a tak ďalej. Je to také individuálne akože, uh, posobenie. Není, tam, tam není až taká, že štruktúra. Ta štruktúra je o školeniach, tam je, ale není tam už potom ten ako keby štruktúra, že naštívíme uh, raz a pol roka niekoho, ale tak snažíme sa raz ročne ich vidieť.
0: Super. Co vám náješou přináší nejvíc objednávek? Myslím tím placená reklama, neplacená reklama, ppc, obsah, nebo vím, že si říkal, že spolupracujete hodně s influencerema, tak jak to máte takhle zhruba rozložení, co se týče přísunu těch objednávek?
1: No tak jako nejvíc je organiga direct, hej. ale tam může být skryté prostě tě spolupráce s influencermi, nebo to se těžko odmerává. Něšetci lidé jdou přímo hned z, z soušlu. A. No, potom je PPCčka a potom je ten social, keď som sa pozoroval ako do nejakých čísa, čísil, a, ktoré, ktoré my robíme, hej, tieto tri veci. Takže organic direct, potom PPCčka a potom je tam social. A social rád tam prostě ako direct, že naše, naše sociálne siete a potom aj spolupráce s uh, influencermi. Ale ako, mm, čo nám akože bůstuje, že objednávky, tak to je určite PR marketing, ktorý je dosť podceňovaný a, a Někdy to dává velký smysl, že vie urobiť jako keby ten game changer, že zrazu prostě, jak to říct, PPCčka alebo ten social je nějaká jedna bublina a ten PR někdy vie zasiahnuť prostě ľudí viac dôveryhodnejšie.
0: OK, no a co vám přineslo vůbec tu první objednávku na začátku? když si vzpomenete, když se k ní ještě vrátíme. Byla to uh, jako reklama nebo nějaký, nebo jakým způsobem, když jsi úplně začínal?
1: Uh, jak si dobře pamětám, tak to bylo, že jsem spustil papece kampaň. Uh, takže to přineslo pro objednávku, že jsem si naklikal v Google, Google AdWords
0: kampaň. OK. Dokudka hodin, nebo jak a do kolika hodin komunikujete se s Máme Máte tady nějaké speciální pravidla nebo ve čtyři padla a konec a uh, jako to má většina jako e-shopů, nebo tam jedete nějakým způsobem trošku jinak?
1: No, máme to, že do štvrtej, ale ako o, komunikujeme s nimi, keď nám zavolajú aj neskôr. Nie to, že, že sme aktivní, to názvem. Uh-huh. Aktivní sme, že máme aj nejaký, uh, ten messenger alebo uh, na sociálnych sieťach, ale je to rôzne. Na sociálnych sieťach napríklad komunikujeme non-stop, lebo tam nám to robí... Uh, Interně externý prostě student a ten odpisu, tam, tam to je normálne, že napíšete správu a že vám někdo odpíše. hej. Tam ja. je to ako keby, já ja to nazvím, že stále nonstop, ale na webe je to zase do štvrtej, takže uh, je to rôzne záleží od uh, kanálu. a napríklad veľkou obchodnú spolupracovou mailingy obchodiaci robia aj po večeroch, takže uh, to není úplne dané, hej. že s tým uh, byť si zákazníkom na našom webe od, do štvrtej, ale dá se s námi spojit a jinak.
0: No. OK. Jste rozjížděli i SmartSub, že ho tam zkoušíte, jsme se o tom bavili, tak jaký máš tekon nějaký první feedbacky nebo výsledky v rámci komunikace přes live chat?
1: Uh, pracujeme nad tým. Uh, to, já to povím, že jsme s tom ještě v plínkách úplně. A teraz, uh, my celkovo teraz pracujeme dost na kontentě, takže robíme nějaké uh, textiku, kategorii a tak dále, a blogové články. A to vlastně souvisí s tím smartcapem, že chceme to mať v jedné linii, tak právě připravujeme na to nějakou strategii. Co jsme skúšali, tak to je určitě, že se ozývame tím zákazníkom a tak dále, oni reagují, ale nepoužíváme jen ale, ale používáme aj starou techniku, to je, že jim zavoláme. Yes. A, a to som sa zainspiroval s jedným e-shopu, čo sme boli na e-shop restartne, že jim voláme a ďakujeme za objednávky. A tam ten feedback je oveľa rýchlejší a, a, a je lepší tým ľuďom, a, ktorí ako u vás objednali. Jasne, sa, to
0: sa,
1: je to osobnejšie. Je to a, a je to zaujímavé, zaujímavé, ako podnety a, dávajú tí ľudia. Takže tak. A pri to celkom fajn, a ten smart jsme zkušali jako viacej, že oslovovat těch ľudí a tak ďalej a hládáme tu cestu jako v tom určitě nejsme, jsme v plínkách fakt,
0: začátku. Jasně. kolik měsíčně investujete plus minus do placené reklamy
1: zhruba na všetkých trhoch 6-7 tisíc euro 150-175 tisíc korun
0: rozumím ale názor, který je takový, bych řekl, velmi často rozšířený, že ty e-shopy dneska dokáží uspět, nebo pokud chceš v rámci e shopu uspět, tak musíš dát nízkou cenu. Sdílíš, nebo tuho tu rozšířenou takou vozovka <totipravení> pravdu. <tipravení> uh,
1: nie, no, ono, já to chápem, že když někdo prodává komoditní zboží a není tomu výhradný zástupitel alebo tak, tak to tak robí. My jsme nikdy nešli nějak cenu, že podražat cenu. To je prostě kruh, který má raz končí a není to proste vydeločné, Nedává to zmysel. Takže tým, toto cesto, že by sme dampovali ceny, to ja, nikdy. To má, a, skôr som proti tomu. Ja rozmýšľam skôr, ako v, a, zvýšiť cenu a přidat nějakou hodnotu pre toho zákazníka, ako a, znižovať cenu. Tam nie sme v tomto segmente, ako my výrazný.
0: OK, to je taková trošičku moje, moje, moje nota. Já se taky spí zamiežuji na to, prodávat ty produkty z normální marží a a zákazníkům přinášet něco navíc, než jenom tu nízkou cenu, která často dneska, aspoň jsem se o tom přesvědčil několikrát, prostě nerozhoduje, rozhodují i, i, i jiné věci. Super, my se posouváme v rámci rychlého výslechu e, Talkshow show s do, e do poslední části, té ještě série e, těch rychlých otázek. E, já ještě, než se do ní vrhneme, tak ti dám jednu takovou meziotázku a, a to... E, ty jsi mi říkal, nebo jsme se o tom bavili i v rámci Mastermindu, e-shop restart, kde spolu spolupracujeme víceméně intenzivně, ale řešili jsme tam i tu otázku, proč jste se rozhodli pracovat v rámci vašeho týmu interně s marketingem a neoutsourcujete tu službu až k nějaké agentuře nebo prostě jako ven z vašeho e-shopu, což je řada e to má tak, vy to máte takhle. Tak co tě k tomu vedlo a jaký tomu stráváš výhody?
1: Uh, tak výhody a nevýhody, nejskorpojen tě je nevýhody. Nevýhody sú tie, že sa ako owner, alebo tak musíte na to fokusovať a sa naučiť rozumieť tých veciam, aby ste mohli kontrolovať tých ľudí a tak ďalej je to zložitejšie, ale to je aj s tou agožkou, ale idete do väčšieho detailu. A tá výhoda, prečo to robíme, je kvôli tomu, že preniesť tú informáciu, čo robíme, alebo čomu sa venuje ako bioruži na niekoho externého, je prostě za prvé drakšie a za druhé strašně nikdy se nám to nepodarilo. Hej. Ten člověk prostě je tým, že robí nad desiatimi projektami alebo nad piatimi niekto externí, tak je to prostě problém. A ja potrebujem aby tomu marketingu aj ty tí ľudia rozumeli. Hej. Potom se dá urobiť ten marketing na trošku inej úrovni, to názvem a dá sa robiť ako keby nad štandard niečo navyše, hej, oproti tým, tej uh, konkurencie. hlavně uh, potom vieme zistiť aj potreby tých klientov, ktorí pod, uh, berú tie produkty a im to ako keby doručiť a vysvetliť, hej, že pre, prečo im pomôže ten uh, produkt. A to už je väčší marketing ako nastaviť PPCčka alebo uh, nastaviť nejakú kampanju. To už je prostě ja to poviem, že ruky, ale ta hlava tam není a to je proste pre mňa strašne podstatné, aby sme vedeli vysvetliť o tých produktoch tomu klientovi na čom im pomôžu na jaký prostě problém hej? a v tom vidím ako, čo chceme rozviať určite aj do budúcna na nejakú výhodu že čím viac ten marketing robiť in-house no.
0: OK, tím sme zase trošičku nahráli už na první e, tu otázku z toho, z té poslední časti Těch několika otázek, které mám tady na to připravený, a to, jestli máte nějakou strategii vašeho e-shopu. Protože ty jsi říkal, že často to je o tom, že ruce tam jsou a jako není tam ta hlava, když to se outsourcuje ty věci a částečně to si myslím souvisí s tou strategií. Tak máte nějakou strategii vašeho e-shopu, případně jakou?
1: Uh, ano, máme. Uh, máme ji nějakým způsobem spísanou. A je to také, dá sa povedať, basic a potom sú nejaké hlavné body, ktorých sa chceme držať a potom máme to rozpadlé na kvartály a mesiace. A tí potom ľudia u nás to dostávajú do nejakých KPIs a je to rozpadlé na firmu. Hej. Ten cieľ, kam sa chceme my posunúť, je takže že si ľudia vlastne vytvárajú sami tú stratégiu vo firme. A na základě toho potom uh, uh, ju nějak já dotváram, A to je taky cíl, kam se postupně posouváme.
0: Uh-huh, super. Vávali uh, jsme se taky o tom, že začínáte pracovat s videema, uh, fotkama a že vám to přináší zajímavý jakoby feedback od těch zákazníků. Tak jestli bys možná o tom, o tom řekl víc? Jak jste se k tomu dostali a jaký tam sleduješ z toho benefity pro vás? A nebo jak i ty videa tvoříte?
1: To mi lahko, jako, uh... Tí videa, videá, ktoré tvoríme, robíme cez telefon a cez nejaké stativy a tak ďalej. A, a, to je to, že my sme ich začali tvoriť nejak viacej videá minulý rok a um, uh, pot, potom sme zistili, že to robilo viac externí ľudia, že sa nerozumali tomu problému a nedaliovali tu prídanú hodnotu pre tých zákazníkov. Tak uh, teraz to robí človek, ktorý už sa tomu viacej rozumie a uh, snažíme sa vlastne... Uh, ke vidá uh, robiť pre tých zákazníkov tak aby boli aj edukačné a nejaké fany. dneska posobíme aj na takých sociálne siete ako je TikTok a tak ďalej, tak tam beže prostě fany veci. A eh uh, to jednoduché, nič drahé, prostě fakt že jeden telefón, nejaký statív a uh, točíme to viac autentickejšie ako nejaké profi. V minulosti keď sme robili napríklad že profi video, nějaké kreslané, tak to vôbec nefungovalo skoro, hej. Lebo prostě uh, to vyzerá viac umele. Dneska tí ľudia, mi přijde, že príjmajú ten obsah viac taký ten autentickejší, že si to niekto natočí a povie prostě um, jak človek tomu človeku, a nie jak robot, to názvem. A s tímto sa snažíme ďalej pracovať a zlepšovať, hej? že to je uh, vec, kam sa chceme posunúť. Máme aj plány... Uh, Měl natočit videa, ale dělat aj nějaké jiné formáty. A potom do budoucna.
0: OK, super. Uh, řekni mě, jestli si vybavíš nějakou o vaši úzovkách investici s nejmenším, uh, teda s nejmenším jakoby, samotnou investicí, ale pro vás s největším dosahem. Je, je jako něco takového, co se vám podařilo v tomhle směru?
1: Hej, my robíme někdy takou kampaň, že rozdáváme vzorky lidem, my jim pošleme normálně vzorky kosmetiky, aby si vyzkoušeli. Uh, aby jim im na jaký problém, napríklad na akne a tak ďalej. A my to prostě tým ľuďom rozdáme, že si to vyskúšajú tie vzorky väčšinou, máme zdarma. A, a im rozdáme, aby mali nejaký prostě touch s nami. A potom následne tí ľudia sa stanú našimi zákazníkmi a ta kampaň stojí, je pracná, lebo treba zabaliť každú zorku. Zvlášť poslat to zákazníkom, vyplniť nejaký dotazník, ktorý má hlavu a petu pre nich, aby im to reálne pomohlo a no, ale potom te aplikace, že jim pošleme na to mail a odpára na z toho mailu je úplně v iných dimenzích. tých ľudia to a píšu o tom, recenzují to a tak dále. To je asi nejlepší věc, která nám zafungovala, kterou jsme použili vlastně uh, testování uh, vzory a potom recenzie na to.
0: Ok, super. A z druhé strany, když to vezmeme, tak byla nějaká relativně drahá věc, která zase takový efekt nepřinesla.
1: No, tak čio Vianoce sme skúšali nejakú novú marketingovú spoluprácu, že nám budú nastavovať nejaký Facebook a tak ďalej, a to vlastne bol uh, totálny fail. Tak to bylo, akože to bol že totálny fail. Takže uh, tak a zase ma to presvedčilo o tom, že keď je niečo externé uh, viacej, tak uh, to dopadne presne tak. Je jedno, či to je super profesionál so super referenciami, alebo uh, to je. Uh, uh, dajme tomu freelancer v
0: v okay. čem se odlišujete oproti ostatním e-shopům? Proč bych se u tebe jako zákazník, který se kouká po bioproduktech anebo po produktech, které máte v nabíceně nakoupit rovnou u vás?
1: My se odlišujeme základným kritérium, jsou, že distribujeme nějaké značky a hlavně, že jsme specialisti na růži, takže růže řešíme A ta růže prostě... 80% té růže, toho esenciálního oleju sa vypestuje v Bulharsku, odtěla pochádzam a v tom jsme už a jsme vlastně jiní oproti ostatním. A to je také to nejdůležitější. Hlavně, když distribuujeme ty uh, značky a vyrábame si vlastné věci, tak v tom jsme odlišní.
0: OK. Přes jaký věci u tebe v rámci e-shopu nejede takzvaný vlak?
1: No tak... Uh... Ja to poviem, aby, čo nejde vlak, tak aby nebol zákazník na prvom mieste. Ono je taký klíše, ale proste, aby bol prostě spokojný. Keď není, tak sa mu snažíme proste vrátiť peniaze, vyhovieť mu a tak ďalej. Aj keď možno sme my v práve, ale proste ten konečný feeling musí byť, že je to win-win pre obě strany a čo nemám rád je klamať niekoho. Takže klamať ľudí nejak greenbašovať ich a podobne. To fakt nemám ráda. A povedať im akože radšej pravdu na rovinu, aj keď by som mohol to povedať inak. Z hodou náhod, náhod mi volal v piatok zákazník. Neviem, ako dostal na mne telefónne číslo, ale nejakým spôsobom sa ku mne dostal. Asi bol na stránke veľkou obchodnú spolupráce. A sa ma pýtal na nějaké aromaterapiu, na, na oleje, ktoré predávame, a že ich chce používať, konzumovať vnútorne a proste uh, mohol som green washovať a povedať mu, že to môže používať vnútorne a napríklad veľa aromatera povedzických by tak aj bolo, ale ano to je blblosť, lebo tí ľudia tomu hlavně nerozumejú a sa to nedoporučuje a môže mať s tým zdravotné následky, tak proste radšej poviem pravdu na rovinu a, a nerobím to jako ostatná konkurencia. A toto je například stavec vec, tým ľuďom a držať sa tých zákonných noriem a, a, a proste myslím si, že to pomôže potom aj tým ľuďom sa zorientovať.
0: Super, uh, si tvrdíš? šéf?
1: Uh, podľa mňa nie. Snažím se dohodnout, aby to bylo win-win pro obě dvě strany. Nestažím se aby nějaký tvrdý nebo po někom, tak, Skoro v pohodě to řešit.
0: OK. Řekni mi, jaký bylo tvoje nejlepší zatím e-shopové rozhodnutí?
1: Asi přejít na ten upgrade, na tu krabicu, to bylo asi nejlepší e-shopové rozhodnutí. A nevyvíjet něco, i když na to nemáte peníze.
0: OK. A nejhorší dá se uh, nějaký... Který byl zatím nejhorší rozhodnutí, který si udělal v rámci historie tvýho e shopu
1: Nemám asi taky něco. Stali se Vela ale m- nemám. Možno, že jsem to neurobil skôr, že jsem neprošel na tu krabici, jsem se trápil s tým rok.
0: Jasně. Co podle tebe vede k úspěchu v rámci e-Shopu i biznesu?
1: Mm. Neviem, robiť to konzistentně a pracovať a spolupracovať prostě s týmom a robiť stále to isté konzistentně, ak máte určenou tu strategiu. Tak to si myslím, že vedie k úspěchu. Není tam nic také, že toto jedno má zachránilo, tak.
0: Co naopak nevede k úspěchu si myslíš, v rámci e-commerce?
1: Klama zákazníkov a ľudí vo firme, že
0: byť nejaký
1: nečestný, to si myslím, že nevedie úspechu, že když odkomunikujete s zákazníkom tu pravdu, tak to vedě k tomu, tomu úspechu. Môže to byť aj to, že například ja dám taký príklad, že nemáte niečo skladom, to se stáva, že se niečo pokazí zákazníkovi a mu rovnou na rovinu, že to nepřijde, alebo nemali jsme to na schval nebo jsme testovali nějaký nový produkt a ten zákazník to většinou potom pochopí. Možno sa naštve, ale komunikovali ste to snažíte se to komunikovat tak aby stihněl okašal ty lidi.
0: OK, super. Šel bys do toho biznesu znova, kdybys věděl, co tě čeká?
1: Asi, ano. Asi ano, možno bych som skôr sa tomu na full time. Asi tak, by som to zobral. Išiel by som do toho znovu, hej. Ja tam nevidím, nejak nenadávam na ten segment alebo nevidím tam nejaké veci, je to prostě práca a nejaký rozvoj, takže áno. A hlavne je to, mám to celkom spojené aj s Bulharskom, Otev pochádza moja rodina, takže ma to vede k tomu, že chodím častejšie za rodinou, takže akože v pohode vidím tam pozitíva.
0: Okay. Vypíchnu je za tebe jednu věc, která ti dneska na e-shopek e, z tvého pohledu chybí a kde vidíš prostor, že se e-shopy můžou obecně zlepšovat.
1: Asi komunikace na některých e-shopů, že prostě neodkomunikují tu skutečnost, která je, například něco mají s nemají to a tak to je, jakož celkom si myslím, že v tomto roku... Blbe. A ako není problém, že niečo není skladom. len to stačí odkomunikovat správne, tak si myslím, že to je jedna vec, čo chyba. A potom ďalšia vec, ja si myslím, že to, že som e-shop, neznamená, že je už nejaká konkurenčná výhoda, že dneska sa už tie firmy aj počas covidu vlastně vlastne všetci majú e-shop. A dneska už to není jako konečná výhoda, ale predajný kanál, tak treba uvažovat aj, že sa, keď máte tu firmu, dá rozvíjet další jiných predajných kanálů. Lebo dnes už velký hráči mají shopy, jako bolí pro tým retailery, to nazveme čisto. Jasně, jasně.
0: OK, ještě než se vrhneme na takovou jednu z posledních otázek, kterou mám tady na tebe připravenou, tak mě řekni, jaké jsou vaše cíle pro příští nebo pro nejbližší období, tak? Ne pro příští rok, ale pro dejme tomu nej, jako nejbližší období.
1: Najbližšie obdobie je nejaké zlepšie tú edukáciu uh, smerom k, a k zákazníkom. A to souvisí s tým, že robíme nejaký redesign webu a možno aj rebranding na názvu. ten názov som vymýšľal uh, v aute, keď som bol študent. A teraz máme s tým problémy, keď expandujeme do zahraničí, že všade sa voláme trošku inak a robiť uh, prostě uh, různé brandingy tašiek a tak ďalej v různých jazykoch, tak to je prostě problém. Tak to nás asi určite čaká a to je taký dlhší projekt a už keď to robíme, tak to chcem urobiť poriadne, tak vlastne na tým dlho uvažujeme a toto nás ako takéto najdôležitejšie, čo čaká ohledom toho
0: e-shopu. OK, super. A teďkon uh, taková finální otázka v rámci dnešního rozhovoru, ještě než se vrhneme na natáčení té, té bonusové části, uh, která bude součástí členské sekce programu Prestart, tam se tě zeptám, tam se budeme bavit víc ještě o sociálních sítích, protože tam to máte fakt promakaný i v rámci ty spolupráce s influencery. Uh, jestli bys mě pak tam řekl i v rámci toho tvého filtru u výběru těch dodavatelů pro b 2 což je taky super, to máte tam vyladěné a... Zeptám se tě i potom na expanzi a marketplaces, kde taky uh, jste si už, už výrazný kus cesty a kápejčka a všechny ty, ty další věci, které fakt máte u vás uh, vyladěný, ale to bude součástí bonusové části toho rozhovoru, ale ještě v této poslední otázka, proč se jmenujete Bioru, že ty jste to už částečně nakousil, že, že, že to vzniklo v autě, ale má tam ještě zatím nějaký, je tam nějaký další podkres toho do toho názvu nebo podtext?
1: No tak to je bio, že sme chceli robiť proste nejaké prírodné produkty a rúža kvôli tomu, že sme začínali s rúžovými produktmi a moja babka a detko pochádzajú z rúžového údolia, mm-hmm. Takže rodina, otev pochádza a, a bio, lebo sme chceli robiť s prírodnými produktami. za nejaká hlbša myšlienka asi není. Tak preto bio rúža, lebo pochádza mi rodina z toho údolia rúžové, kde sa pestujú tie rúže. A vlastně v tom všadě růže a bio, nebo jsme chtěli rodiť s přírodními produktami. OK,
0: super. Tak jo, takže pokud budete hledat nějaký uh, hezký dárek uh, z bio, uh, řekněme, produktu anebo doplňku stravy, tak se určitě podívejte na radu v e Biorůže CZ nebo Biorůža SK. Uh, já ti rado děkuju za dnešní povídání, věřím, že to pro vás bylo inspirativní. Pokud se vám tady ten rozhovor líbil, tak můžete určitě, pokud jste sledovali na YouTube, like. Pokud na podcastu formou audia, tak samozřejmě můžete to tam olajkovat i na těch platformách, ať případně SoundCloud a nebo Spotify, kdekoliv ten podcast budete poslouchat. Já se těším na bonusovou část, kterou budeme teď konečně natáčet. Vidíš, ještě jsem se je- jako jednu věc, na kterou se tě zeptám v té bonusové části. Určitě zajímavé téma, co ti přinesla zkušenost pilulky do tvého biznisu, jaké tam byly, řekněme, pozitivní a jaké naopak třeba ty ne tak pozitivní věci, ale to všechno rozobereme, jak jsem říkal, v té extra části, kterou budete mít k dispozici, pokud máte program Asho Prestart, tak v členské sekci programu Asho Tak jo, já se s váma těším na viděnou u dalšího povídání. Na YouTube kanále ESho Prestart. A zároveň ti děkuji Rado za dnešní skvělou dávku Inspirace z Tvé strany.
1: Dobra, já děkuji vám pěkně za pozvaně.
0: Tak jo. Ahoj.
1: Ahoj.